0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 예고해드린 대로 지금부터는 사전투표 이후 국민과 민주당과 국민의힘의 분석 전망 들어보는 시간 마련하겠습니다. 먼저 민주당 이야기를 좀 들어볼 텐데요. 그래서 송경길 대표를 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 여쭤볼 게참 많은데요. 일단 간밤에 나왔던 소식부터 좀 여쭤볼게요. 앞서 JB타임즈에서 전해드렸는데 뉴스타파가 공개한 김만배 씨 녹음 파일 있지
0: 않습니까? 네. 대표님 혹시 들으셨습니까? 네, 들었습니다. 이 사안 어떻게 지금 분석을 하세요? 그러니 국민들께서는 저희가 왜 대장동 몸통이 박영수, 윤석열인가 음. 뭐이 조우영 사건에 대해서 지속적으로 이야기했을 때는 긴가민가 했을 겁니다만 그 실체가 예. 이제 확인됐다 이렇게 생각이 듭니다. 예. 그러니까 2011년도 부산저축은행 사건 때 대장동 사건에 종잣돈 1,155억을 빌려준 대가로 이 조우혁이 10억 3천만 원을 받았다는데 그걸 수사 기소를 안 했다는 게 있을 수 없는 일이거든요. 음. 아무리 보다. 그런데 음. 윤석열 후보께서 답변하기를 뭐 PF 대출이 아니었다. 일반 대출이었다. 신부름만하 네. 사람이기 때문에 기소하지 않아, 않았다 <웃음> <아니>, 돈심부면 <웃음> 그거는 상식적으로 말이 안 되는 일인데 그 음. 실체가 김만배를 통해 드러났고 그 김만배는 음. 상갓집에서 잠깐 스쳐가는 사이였고 알지를 못한다 그랬는데 예, 알, 알지 모를 수 없는 그런 음. 사실이 확인된 겁니다 그래서 김만배 누나가 어떻게 연희동 자신의 윤석열 씨 아버지 집을 사줬는지가 다 연결되는 것 같습니다. 그렇게 보시는 거고.
1: 그런데 지금 그 국민의힘 선대본에서는 김만배의 일방적 거짓말이다. 이런 입장을 내놨던데 그러면 선대본은 이런
0: 입장은 어떻게 평가를 하세요? 그렇게 말씀하시면 그동안 왜그몇 마디 그분이란 말 가지고 이재명이라고 그렇게 덮어시기를 했습니까? 음, 음, 그그 자기들이 말한 범죄 피의자의 말 한마디 그것도 이재명은 아니라고 했는데 음. 그분을 가지고 이렇게 울거먹다가 음. 자기들한테 불리한 진실이 나오면 거짓말이고 피의자의 음. 말이다 이런 것은 자기 모습이다 생각합니다. 알겠습니다. 네. 이건
1: 좀 사실 관계의 영역이니까 우리 그성인결 대표님이 이제 간단하게 입장만 좀 들어보는 걸로 가름을 네. 하도록 하고요. 사전 투표 이야기를 좀 집중적으로 네. 좀 나눴으면 좋겠는데 네. 어유 투표율이 36.93%입니다. 네.
0: 혹시 대표님 이 정도까지 나올 거라고 예상하셨어요? 아무래도 코로나 때문에 이제 코로나 염려가 되니까 투표할 수 있을 때허자는 심리는 있었을 텐데 네. 이렇게까지 많이 나올 거라고 생각 못했습니다. 그러면 이 숫자가 의미하는 바가 뭐라고 생각하십니까? 그 앞에 코로나 요인도 일부 있겠지만 주된 요인은 아마 안철수 보의그새벽의그 어떤. 단일화? 단일화라는 표현도 요즘에 안 쓰더라고요. 단지화라는 표현도 쓰는데 <웃음> <웃음> 이게 포기 일종의 네. 불복. 음. 에 대한 어떤 분노 충격 음. 아, 이, 이게 컸다고 봅니다 그러면 그게 지금 역풍이 불고 있는 거라고 말씀이십니까? 그렇게 보시는 겁니까? 그렇게 봅니다. 예. 아 그래요? 아 그게 많이 확인이 되니까. 뭐 이준석 대표께서는 막 역으로 해석하던데 다다 음. 자기한테 유리하게 해석하는 거고 이제 이틀 후면 그게 드러나겠죠. 음.
1: 근데 일단 좀그 조금 전에 대표님 분석대로 코로나 염려 때문에 미리 투표하자는 심리가 작동이 된 거라고 한다면. 네. 이제 본 투표까지 최종 투표율이 또 그렇게 높지 않을 수도 있다는 얘기로 연결이 될 수가 있잖아요 왜냐면 본 투표율은
0: 그럼 상대적으로 떨어질 수도 있다는 얘기를 연결이 되는 거 아닌가요 근데 이제 오늘 이런 사건이 발생하고 또 호남의 결집이다 보니까 양측이 다결집할예요 아마 아, 총 결집을 아, 할 거다. 거다 그런데 우리 쪽 우리 쪽이란 표현은 그렇습니다만 이재명 후보를 지지하는 분들의 결집도가 좀 높다고 저는 생각합니다. 그래요? 왜 그러냐면 이재명 후보 개인에 대한 지지도 있지만 예. 최근에 윤석열 후보의 발언이 너무 심해요. 예를 들면 사람에 모욕감을 준다. 어. 아니, 그러니까 우리가 상대방을 비판할 때 팩트에 근거해서 아 예, 예. 저렇게 비판할 수도 있겠지. 기분은 나쁘지만 음. 뭐이 정도야 되는데 아예 막 우리를 뭐박살 내겠다 부패 정치인 뭐. 음. 아니, 나나 우상원이나 지금 집안 채 없이 지금도 전세 아파트 살고 있는데 자기 부인 주가 조작에 장모 부동산 투기에 200만 원 월급 받은 사람이 69억을 벌었다는 김건희에 나는 정말 이런 이런 황당한 분이 있나 이런 생각이 들고 자기가 군대도 안 갔다 온 사람이 80년대 우리하고 비슷한 나이 또래잖아요. 그래도 우리는 민주주의에 싸우다 감옥에 갔는데 지가 검사하다가 사복고시 합격하려고 그렇게 하다가 어, 군대 당한 사람이 저, 저 사람이 우리를 이렇게 윽박질을 그런 자격이 있는가? 음. 어제 우상호 원하고 둘이 차 한잔 마시면서 기가 막히다는 그래. 저 분노가 생기더라고요. 그러니까 음. 뭐 이게 개인, 이게 정치를 떠나서 인간이 저, 저 대, 대먹은 인간인가고 자기를 <웃음> 검찰총장으로 시켜주는 문재인 대통령한테 음. 저 인간으로 살돌인가 대통령을 떠나서 사람이 돼야 되는 거 아닌가? 이런 분노가 생기는 거예요. 그럼 쉽게 완전히 쉽게... 지금 제2의 황교안 태극기 부대 수준 전광훈 목사 집회 수준으로 완전히 그 지금 유, 이 유세 분위기가 바뀌고 있고 거기서 네. 막 태극기 부대를 환호하니까 기분 좋아서 어퍼컷 매기고 다니는데 그 원희룡 의원이 딱 지적한 그 유시민 네, 네. 작가랑 토론할 때 단점 뭐냐? 우쭐 해가지고 브레이크 없이 간다. 음. 그대로 드러나는 것 같아요. 지금. 그래서 저걸 보면서 아, 이재명이는 별로 마음에 안 들고 안 찍으려고 그랬는데 윤석열을 하는 거 보니까 이거 도저히 안 되겠다. 나서 이렇게 결집하는 분위기가 아, 느껴집니다. 그래서 결집을 하고 있다. 지금 호남
1: 지역의 사진 투표율이 상당히 높던데 이건 어떻게 그럼 그 결집의 한 현상을 이렇게 해석을 하시는
0: 겁니까? 호남 지역은 그 안철수 지지하는 이게 좀 남아있었잖아요 예. 지난 대선 때 20% 이상 지지를 음. 한 거잖아요 그런 분들이 이재명도 싫고 윤석열도 싫고 뭔가 음. 안철수를 찍어줘야겠다 예. 이번 TV토론 보니까 안철수 후보가 내공이 많이 발전했어요 제가 보더라도 음, 음, 뭐. 어, 이, 야, 괜찮다 이런 느낌이 저도 들었는데 예. 저렇게 돼버리니까 예. 그 실망과 분노가 큰 거죠 음, 네. 그렇게 아니 그렇게 더구나 그게 아니, 새벽 2시에 선거 하루 앞두고 그 장재원 씨매형 집에 가서 그렇게 가정집에서 그런 합의를 했다는 게 너무 황당하고 완전히 그 정몽준 노무현 선거 하루 앞두고 지지 처리한 그 음. 그 기시감이 드는 거죠.
1: 그러니까 호남 지역에서는 이른바 단일화에 대한 어떤 지금 역풍이 불고 있고 그게 아주 높은 사전 투표로 나타났다. 이런 네. 말씀이신 거 같고. 네. 근데 지금 이준석 대표 같은 경우는 저희가 지난주 금요일에 인터뷰했는데 호남 지역에서 30% 득표를 자신하던데요. 이건 일방적 희망 사항이라고 보시는 겁니까? 네 그렇게
0: 뭐 <웃음> <웃음> 서로 희망하죠. 뭐 저도 저도 보울 부울, 경 40% 이상 이렇게 지금 하고 있으니까. 요아 <웃음> 그것도 희망사항입니까? 근데 전, 저는 훨씬 더 실현 가능성이 제 말이 더 높다고 봅니다. 그 근거를 좀 말씀해 주신다면 실제로 여론조사 하면은 이 이재명 후보님이 경북 안동 출신이다 보니까 저는 TK 경북 지역에서 30% 목표로 지금 뛰고 있는 겁니다. 네. 대우경부, 아니, 부울경은 40%를 넘을 거라고 봅니다. 어, 그렇게 보시고. 네, 음.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 이제 사전투표 이야기에서 넘어가서 전체 판을 좀 봐야 될것 같은데 네. 이준석 대표는 그러니까 블랙아웃 그러니까 여론조사 공표금지기관 들어가기 직전에 윤석열 후보가 이재명 후보의 6 내지 8%포인트 앞서는 조사들이 ARS 조사 기준으로 나왔다. 이렇게 주장을 했거든요. 어떻게 네. 받아들이십니까?
0: 뭐 주장이니까요. <웃음> <웃음> 네.
1: 그래요? 그럼 민주당에서는 어떻게 파악하고 있어요? 전체 판세를
0: 우리는 끝까지 겸손하게 갑니다. 선거에서요. 음. 지는 면 나중에 복귀를 해보면 어떤 압도적으로 이긴다. 네. 6, 8% 이긴다. 이런 쪽이 아무래도 더 느슨해지는 거고요. 어. 어. 우리는 지금 한 1, 2점 지고 있는데 예. 마지막 3점 슛시 필요하다. 제가 이렇게 네. 마지막 지금 연장 전에 지금 일종의. 아, 1, 2점 에, 치고 있다. 예, 1, 2점 무튼 지고 있다 보다는 엎치락 추락하고 음. 있는 거죠. 그러니까, 음. 그러니까 3점 슛이 필요한 마지막 스포트가 필요하다, 이것이고. 예. 어, 뭐 연장전에도 승부가 안 나가지고 마지막에 골차기 지금 하는 거거든요. 그러니까 우리는 한두골더 집어넣고 예. 두골 방어해야 되거든요. 예. 그래서 저희들은 더 결집하고 또 저쪽은 다된 것처럼 하잖아요. 후보도 교만해져 있고 오만해져 있고. 근데 우리는 더 절실하고 겸손하고 있고. 저쪽은 자리 싸움하는 이야기가 벌써 들립니다. 음, 자리 싸움? 그, 네. 우리도 우리도 2012년 문재인 대통령 낙선했을 때 자리 싸움 이야기가 많이 들렸거든요. 어. 데 지금은 하나도 안 들리잖아요. 예. 우리 캠프는. 예. 제가 절대 그런 이야기 못하게 했고요. 으흠. 저부터도 그렇고. 그러니까 훨씬 우리는 3월 9일에 집중해서 음. 결집하고 있다 이렇게 생각합니다.
1: 그러면 이재명 후보의 승리를 가져오기 위한 마지막. 넘어야 되는 허들은 수도권,
0: 특히 부동층 이렇게 보고 계시는 겁니다 그렇습니다. 그래요? 두 가지입니다. 수도권과 부동층을 잡는 것. 첫 번째, 수도권 잡는 거는 부동산 네. 대책. 네. 지금 이재명 후보께서 702군데, 약 74만 명이 해당되는 서울 지역의 재건축 지역의 용적률 500%를 올리되 그걸로만 끝나는 게 아니라 거기에 있는 약 50%의 세입자한테 우선 분양권을 준다는 것이고요. 초과 이익 환수제를 폐지한 대신 그 지역 개발로 서로 연결될 수 있는 것을 블록체인과 코인 개발을 통해서 환수하는 그, 그걸 기획하고 있고요. 특히 이 강남의 노른자 땅에 나올 수 있는 개포동 구룡마을을 만 2천 세대를 개발하고 서초동의 내곡동을 65만 평을 개발해서 5만 호를 제공하겠다는 것은 이재명 후보 임기 내에 가능하기 때문에 상당한 임팩트가 있고 서울이 지금 뒤집어졌다고 저는 생각합니다. 그렇게 보시고. 엄청나게 그에 대한 반응이 좋습니다. 강남 사고도 흔들리고 있습니다. 어, 그래요. 네, 그리고 저는 뭐 그런 확신하고 있고요. 그러면 잠깐만 여기서 부동산 관련해서 그럼 추가 질문
1: 하나만 드리면 네. 며칠 전에 오세훈 시장이 네. 2040 플랜이라고 하는 걸 발표하신 를거 네. 보셨죠. 그래서 한강변 아파트 35층 그 그러니까 층고 제한을 풀겠다 네. 이런 그 방침을 발표한 건데 이게 부동산 시장의 일정하게 영향을 미치지 않겠습니까? 이건 어떻게 보세요?
0: 오 오세훈 후보의 주장과 저희들의 차, 아, 오세훈 시장님과 그 우리 차이는 뭐냐면. 음. 공급대책은 지금까지 국민들이 다 수없이 들어왔어요. 그러나 그것은 그림의 떡입니다. 서민들에게는. 어, 거기에 어. 금융대책, LTV 90% 풀어준는다하고 우리 청년 실업부부들한테는 아무리 집값이 싸더라도 5억 1 0억짜리 어떻게 사겠습니까? 그러니까 이거를 누구나 진 프로젝트를 결합해서 10%만 있으면 사게 해주고 실제 고령마을은 평당 8천만 원을 4천만 원 거의 반값 수준으로 분양을 합니다. 음, 음. 그러니까 우리는... 그림의 떡이 아니라 공급 대책 플러스 금융 대책이 결합돼서 우리 청년 실업 부부들한테 희망의 사다리를 설계할 수 있게 해주겠다. 이 가장 저희 자신 있게 제시하는 겁니다. 알겠습니다. 그리고 부동층, 이제 부동층은 예. 정치 개혁입니다. 정치 개혁. 국민 통합 정치 개혁인데 역대 대통령 그 후보 중에 이렇게 자기 기득권을 내려놓고 총리를 국회 추천제를 도입하겠다라고 예. 결선 투표제 예. 도입하겠다. 음흠. 비대정당 유성정당 막겠다 감사원을 국회로 이관시키겠다. 1년 이내에 헌법 개정해서 자신의 임기 5년 임기를 1년 단축하더라도 지방선거랑 통일시켰다. 음. 이런 대통령 후보는 처음입니다. 예. 20년 정치하면서. 예. 이게 중산층들이 가장 고민한건 뭐예요? 이재명을 시키면 172석의 민주당이 결합돼서 엄청난 힘을 가지고 독선하지 않을까. 음흠. 이에 대한 두려움이고 윤석열은 뭘잘 모르는 좀 사람 맡기놓면 완전히 나라를 망치지 않을까. 양쪽 다그 중간층이 보는 두려움이 있거든요. 그런데 우리는 기득권을 내려놓음으로써 이걸 해결해 대안을 제시한 겁니다. 그런데 지금 윤석열 후보께서는 쇼다라고 이야기하면서 대안을 제시하지 않고 있어서 오죽했으면 조중동 같은 언론도 너의 대안은 뭐냐. 물론 민주당이 쇼하는 걸로 선거용으로 했다고 보면 그래도 당신들은 대안을 제시해야 되는데 대안은 없고 그냥 통합정부하겠다. 그러면 소수 정당이잖아요. 만약에 윤석열 후보께서 대통령이 당선된다면 172석의 거대 야당과 같이 국정을 운영해야 되는데 최근에 윤석열 후보님의 이런 말씀을 보면 너무 막 나가잖아요. 잠깐만요.
1: 그 지점에서 윤석열 후보가 지난주에 충청인과 가서 양식 있는 민주당 의원들하고도 함께할 수 있다는 뜻을 밝혔는데 이것이 일정하게 정계개편의 뜻을 담고 있는 것으로 해석할 수도 있을 것 같은데 어떻게 받아들주십니까
0: 아, 그건... 한... 그 그거는 수많은 말 중에 조금 일부분이가 나머지는 전부 민주당 뭐라는 뭐 박살 내자 뭐예예 <웃음> 예. 알겠습니다.
1: 부동층 관련해서 하나만 더여쭤 볼게요. 네. 2030 여성 부동층 있지 않습니까? 네. 이 여성 부동층이 단순히 그는 정치 개혁 어떤 이런 이야기로 어필이 될 수가 있을까요? 여성 부동층은
0: 어 우리 이재명 후보께서 여성 커뮤니티가 계속 소통을 하고. 음. 아, 또 엠범만 그 우리 박대표가 나와서 또잘찬조연설도 잘해 주셨는데 예, 예. 여성의 안전을 지키겠다는 확고한 의지를 계속 표시했고 를또 음. 여가부 폐지를 주장하는 윤석열 후보에 맞서 우리는 여가부의 내용을 또 풍부하게 해서 정말 우리 미혼모부터 시작해서 여성의 안전에 대한 일관되게 하다 보니까 조금씩 바뀌고 있습니다. 실제로 이게 아, 그래요? 8, 네, 8% 이상 확 올랐어요. 올르고 어. 아, 여성들이 더구나 최근에 윤석열 후보께서 어 너무 마초 같은 느낌이잖아요 음.
1: 그런데 냥 단일화 후에 2030 여성 부동층의 일부가 심상정 후보쪽으로
0: 가고 있다는 분석도 있는 것 같은데요 그렇게는 파악을 안하시 네, 그런 것도 있지만 윤석열의 저러한 여성의 구조적 성불평등에 대해서 애써 외면하고 어 성인지 감수성이 거의 제로에 가까운 저런 사람에게 맡길 수 없다는 의지가 강해서 심상정을 찍고 싶지만 이번에는 이재명을 찍어야 되겠다라는 아, 흐름이 만들어지고
1: 있습니다. 알겠습니다. 사전투표 이야기하면서 이걸 빼놓을 수가 없는데요. 지금 부실관리 문제가 불거지지 네. 않았습니까? 지금 이 사안의 심각성을 당해서는 어떻게 판단하고 있습니까?
0: 아이, 저희도 어이가 없어 가지고 네. 이, 이뭐 행안부 장관한테도 이야기했지만 행안부 소속은 아니고 이게 중앙선거관리위원회가 네. 사실 이 법헌법, 기관이고 네. 이것도 승관위원장도 대법원에서 추천한 음. 분이거든요. 그래서 사무총장한테좀 강력히 음. 제가 경고 항의를 했고요. 예. 일단 3월 9일 날 이게 재발, 재발되지 않도록 철저히 부탁을 했습니다. 이게 선거 끝나고 나서 한번 점검을 해야 될 것인데 예. 워낙 이제 확진자가 늘다 보니까 투표 관리하시는 분들이 확진자와 접촉하기를 꺼리고 거리를 너무 둬서 기표소와 음. 투표함 음. 거리가 너무 이제 멀어지다 보니까. 그 그렇죠. 뭐 가방에다 넣어가지고 옮기고 이런 네. 해프닝이 발생했습니다. 네. 근데 이것이, 뭐, 이걸 가지고 야다가 뭐 조직적 부정, 뭐 이렇게 막 어, 하는 것은 아닌 것 같고 실수가 있고 준비 부족이 있는 것 같은데 부산에서도 막 윤석열 후보 기표가 된그 음. 표지가 나눠진 걸 보면 어느 특정 후보의 문제는 아닌 것
1: 같습니다. 그런데 아무튼 이거는 있을 수 없는 아무튼 부실 사례가 발생을 한 거잖아요. 그렇습니다. 선관에서 예. 책임을 지는 게 맞죠? 맞습니다. 그래서 예를 들어서 이준석 대표 같은 걸 책임 있는 사람의 어떤 거 거치 표명이 있어야 된다라는 어떤 주장까지 했던데 동의하십니까?
0: 동의합니다. 그래요? 예. 그래서 그러나 지금 일단 내일 모레 선건데 예. 지금 선거를 일단 마무리 끝내놓고 이에 대해서 예. 소관 상임에서 철저히 점검 해야 된다 고 봅니다.
1: 그리고 오늘 아마 이제 선거위 전원 그 위원회가 아마 열리는가 보던데 지금 나오고 있는 보도에 따르면 그래서 임시 기표소를 따로 두는 게 아니라 예. 그냥 이제 본 투표소에서 확진자와 격리자도 이제 투표를 하게 한다. 고 이런 방안이 검토되는 것 같은데. 이게 이제 가장 좋은 해결 방법이라고 보세요. 그럼뭐잘 모르겠습니다만 예. 한, 다, 다시 한번 점검을 해 보겠습니다. 예. 예, 예. 알겠습니다. 아무튼 누군가는 책임을 지긴 져야 된다. 이런 말씀이 되는 것 같고요. 어떻게 이런 일이 발생을 했는지 국민의 한 사람으로서 좀 너무 이해가 안 돼가지고 네. 좀 질문을 드려봤고요. 빨리 좀 이거는 좀 정리가 좀 필요하다. 네. 이런 말씀을 드리면서 오늘 인터뷰 마무리 할게요. 고맙습니다, 대표님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 송영길 더불어민주당 대표였습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경비 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네, 어떻게 괜찮으세요? 아, 아직도 아 목이 완전하지는 않은데 그렇죠. 그래도 예 일주일 지나니까 좀 살만합니다. 고생 많이 하셨어요. 아, 저야말로. 동병
1: 상련두
2: 확진자의 잘못된 만남혹고 <웃음> <웃음> 안타까운 만남이네요. 알겠습니다. 자, 오늘 어떤 이야기 준비오셨어요 오늘은 오랜만에 오디오로 좀 시작을 해보겠습니다. 예. 아, 광장에서 연설하는 그 영상이기 때문에 소리가 좀 큰데 예. 감안하시고 좀 들어주십시오.
0: This. 다음 주 토요일 날 다시 한번강광장에 모여서 저 윤석열 대통령의 축하대회를 한번할 것이며 윤석열. 동의하십니까 거기서 우리가 결의해야 될 것은 And 이제 대통령
2: 당선도 축하하지만은 반드시 이 대통령 새로운 대통령이 that this new 북한의 노동당 정권을 해체시키고 자유 통일을 해줄 are, 것을 촉구해야 됩니다. 뭐 워낙 유명한 목소리라고 설명이 필요 없을 것 같아요 네, 정광훈 목사인데요 지난 5일 토요일에 서울 중구 청계광장에서 열렸던 1천만 국민기도회라는 자리에서 있었던 네. 연설 한 대목입니다 네. 어, 보시는 것처럼 지금 이제 유튜브 중계화면 자막에도 3.5. 국민기도회라고 적혀 있었습니다 근데 내용 보면 이거 정치 집회 아닌가요? 뭐, 정화목사가 이제 항상 하는 집회가 그렇듯이 복합적인 성격을 갖고 있는데, 이번에도 보면은, 어, 찬송가를 함께 부르면서 기도를 한다거나, 뭐, 사랑제일교회 관계자들이 차량에 올라가서 헌금에 동참해달라, 이제 이런 발언도 하고요. 네. 주옥순 엄마부대 대표 같은 이들이 이제 무대에 올라가서, 뭐, 가사를 좀 바꿔서 멸공 스타일이라고, 강남 스타일을 바꿔서 예. 좀 극우적인 노래를 이제 부르거나 이제 연설을 하기도 했습니다. 예. 연설 내용도 주로 이제 민주당이나 뭐 이재명 후보를 향해서 뭐 주사파다. 이렇게 비판 하는 내용이 주가됐고 9.1 본투표에서 이제 투표에 나서달라고 지금 적극적으로 독려하는 그런 정치적 발언들이 중심이었습니다. 예. 뭐 하지만 이게 실제로 기대오회였든 정치 집회였든 둘다 방역지침 위반인 거는 마찬가지였습니다. 음흠. 어, 현재 방역수치상으로 이제 50명 이상 행사나 집회 같은 경우는 접종 완료다, 어, 접종 완료자 등으로만 구성을 해서 299명까지만 가능하기 때문에 예. 뭐 3월 5일에 모였었던 인원이 경찰 추산으로만 4,100여 명이니까 방역지침 위반이 되는 거죠.
1: 그게 가능했던 게 선거 유세로 아마 그 신고를 왔나? 이렇게 됐던 거죠?
2: 그렇습니다. 이제 선거 유세 같은 경우는 공직선거법에서 이제 보장을 해주기 때문에 어, 인원수 제한이 없기 때문인데요. 예. 주최 측은 전목사가 대표로 있는 국민혁명당 소속의 이제 종로 국회의원 보궐선거 출마자의 선거 유세다 이렇게 이제 신고 집회를 했습니다 음. 하지만 실제 보궐선거 후보자의 유세 연설은 보니까 이제 5시간 한 40분 정도 되는 그 집회에서 초반에 한 20분 정도밖에 음. 없고 예. 어뭐 후보자는 연설하고 난 뒤에 조금 이따 빠지고 그 뒤로는 별도의 집회가 주로 이루어졌습니다 예. 그러니까 선거법과 방역 지침의 이 중간 허점을 노린 일종의 이제 꼼수 집회였던 셈인데 어, 전목사가 이런 꼼수 집회를 연게 이번이 처음도 아닙니다. 네. 지난 3월 1일, 3일절 때도 같은 방식으로 역시 종로구 보궐선거 후보자의 이제 선거 유세라고 신고한 뒤에 대규모 집회를 그때는 더 크게 벌였었는데, 음음. 뭐, 그 당시에도 선관위로부터 유세 발언이 끝난 이후에는 더 이상 선거 유세를 볼수 없다. 이제 이런 판단을 받았었고요. 네. 뭐, 이번에도 마찬가지로 결국 오후 4시 넘어서는 선관위 판단을 받은 경찰의 해산명령으로 이제, 어, 집회가 끝났습니다. 음. 그래도 정해진 규칙은 좀 지켜야 되는 거 아닙니까? 그러니까 이제 이런 식으로 이제 꼼수를 써서 집회를 버리는 게 사실 계속 좀문제제기가되왔는데 네. 이번에도 제대로 좀 통제가 안 되는 모습입니다. 실제로 음, 음, 네. 집회 현장 영상을 제가 보니까 참가자들 대다수가 마스크를 내린 상태로 대화를 나누거나 네. 함성을 지르거나 어허. 혹은 뭐 김밥 같은 먹거리를 나눠 먹고 뭐 이렇게 기본적인 방역수칙이 전혀 지켜지지 않는 모습이었고요 네. 뭐 게다가 어, 정광훈 목사의 그 연설 내용을 듣다 보면 이거는 좀 제지가 필요한 게 아닌가 이제 걱정이 되는 내용들도 많았는데요 같이 한번 들어보시죠
0: 마지막 하나 다시 묻겠습니다 다음 주 토요일 이번엔강가문강경을 옮겨서 Next 실제로 숫자 딱세어서 천만 명이 한번 모여주시겠습니까
2: 모여주시기
0: 원하시면 두선 들고 만세, 만세. 그리하면 선지자 정마훈 목사는 이 민족 앞에 나는 산재물이 되겠습니다.
2: 이제 매주 저렇게 대규모 집회를 계속 열겠다는 건데, 음. 저는 저 연설을 보면서 신기했던 게 계속 옆에서 동시통역하시는 분이 네. 너무 통역 을잘하셔가지고 <웃음> 저분이 연설 더 잘하시는 것 같은 느낌이 좀 들긴 하더라고요. 네. 집회의 자유도 물론 이제 중요하긴 한데 네. 다른 시민들과 함께 누려야 될 공간을 네. 이렇게 매주 독차지하면서 뭐 헌금 걷고 예배하고 정치고 외치고. 이런 행사가 코로나19 방역을 넘어서서 계속 이루어지는 상황을 뭐라고 봐야 될지 뭐 이런 꼼수를 계속 좀 방치를 해야 되는 건지 여러 가지 좀 의문이 드는 그런 장면들이 많았습니다. 천만 명이 모인다고 조금 전에 했잖아요. 네. 어디서 모여요 천만 명은? 광화문에 천만 명이 모인다고. 건강이 되나요? 그거 이제 산재물로 본인을 걸었기 때문에 안될 거라고
1: 본인은 생각하는 것 같습니다. 마무리하겠습니다. 네, 헬마우스 임경빈 작가였습니다.
2: 수고하셨어요. 고맙습니다.
1: 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.